0: Vous avez peut-être entendu parler de ce fameux sondage hein, qui dit que le bonheur réside à Gaspé. Et en fait, c'est tout à fait vrai. Et pour en parler, justement, on a décidé de rencontrer Daniel Côté afin qu'il nous parle non seulement de cet indice de satisfaction pour notre belle communauté, mais également pour voir un petit peu bon, ce qu'il est, qu est retiré de tout ce qui concernait bon, budget provincial, budget fédéral, mais également de tout ce qui vient avec. C'est-à-dire que c'est bien beau dire que euh, les gens veulent venir s'établir ici, mais on a encore un un certain nombre de dossiers à régler, qu'on pense aux transports aériens, qu'on pense aux garderies, qu'on pense... Bref, vous voyez le topo, c'est que vous allez voir, Daniel est très optimiste. Tout d'abord, bonjour Daniel. Bonjour suis euh, Super content de te voir, il me semble que ça fait une éternité encore une fois qu'on ne s'est pas vu. Et euh, c'est euh, fou ces derniers temps, la quantité de bonnes nouvelles qui nous arrivent concernant notre, concernant notre municipalité. La première, bien entendu, c'est ce sondage disant que Gaspé est la ville du bonheur au Québec.
1: <rire> Effectivement, on se retrouve numéro 2 au Québec derrière la ville de Shefford. Euh, mais l'inventeur de l'indice du bonheur disait « le grand gagnant de l'édition euh, demeure Gaspé » parce que la tendance lourde veut qu'on euh, s'améliore continuellement. Ça fait des années qu'on est dans, les dans en tête de peloton et là, on se retrouve numéro 2 cette année euh, à un cheveu du bon. numéro 1. C'est un signe que je pense que les investissements en qualité de vie, les, les gros investissements qu'il y a eu aussi en développement économique dans le secteur, euh, portent leurs fruits. Ce n'est pas, pas juste en raison des, des, des élus et tout ça. C'est mmh. tout le contexte au complet. Il y a beaucoup d'implications citoyennes, euh, beaucoup d'investissements d'entreprises. Euh, et On a créé un contexte favorable derrière tout ça, un contexte favorable à l'investissement pour le développement de, euh, de l'appartenance et de la qualité de vie. Et euh, on le voit, les gens sont, sont de plus en plus heureux chez nous et c'est bien, tant mieux, on aime ça.
0: Parce qu'on constate quand même qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont faits pour les familles, ce, ce genre de choses. Vous, la, la ville a vraiment la, la, la volonté de soutenir les familles et le climat social en général.
1: Effectivement, on investit quand même pas mal dans les dernières années. Est-ce que tout est parfait? Vraiment pas. Là. Si c'était parfait, on n'aurait pas 79, quelques pourcents, on aurait 100 Il mm n'y -hmm. euh, a aucune ville qui est parfaite, euh, sauf que on est dans un milieu où on se compare. On mm -hmm. regarde toujours quest ce qui se fait mieux ailleurs, puis est-ce qu'on est mieux, est-ce qu'on est moins bon. Euh, là, ce qu'on réalise avec un sondage comme celui-là, c'est un sondage qui dure pratiquement sur un an. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de cumul de le sondage, l'indice relatif du bonheur là, qui est bâti par l'Égypte Marketing, font vraiment le tour de plein d'éléments de la sphère de la vie. J'ai répondu moi-même au sondage là, dans la dernière année. Euh, je l'ai reçu, une notification courriel qui m'invite à répondre au sondage l'indice du bonheur. Enfin, oui, on répond. Euh, mais il, il graffignent un peu partout. Là. Vraiment, il ratissent très, très large pour rétablir le niveau de bonheur des citoyens. fait que s'il y a beaucoup de gens qui répondent au sondage et que beaucoup de gens heureux ça influence une tendance, y a beaucoup de gens malheureux influence de l'autre côté. Euh, mais globalement, je pense qu'ils réussissent à aller chercher pas mal le pouls. Euh, puis oui, on le sent que les gens sont généralement heureux chez nous. Mmh. Euh, la pandémie a provoqué certains malheurs, mais c'était partout au Québec pareil. fait que quand on, quand on, quand on se compare, on se dit « on n'est pas pire pareil ». Puis euh, continuons dans ce sens-là. Moi, le message que j'ai apporté, c'est qu'on a trouvé une recette qui porte ses fruits, qui donne du bonheur dans nos, dans, dans nos familles, qui donne du bonheur, qui donne de la qualité de vie. Euh, on est dans une recette économique qui, qui est gagnante également. Euh, les investissements massifs des dernières années sont dans le développement des énergies vertes. Euh, ça aussi, c'est winner sur le, le plan social, environnemental et économique. Je pense qu'on est sur une recette gagnante à Gaspé, continuons de surfer là-dessus, puis ça va continuer de bien aller. C'est ce que je me dis.
0: C'est ça. <rire> puis justement, parlant d'investissement et tout, euh, on sait, bon, il y, y a les, les deux budgets qui sont, ouais. qui sont sortis, celui du provincial du, et du fédéral. Là aussi, on peut dire que il y a de très bonnes nouvelles. Euh, si tu veux, on va commencer par le, le plus ancien. En réalité, on va commencer par le, par le, le, le budget du, du gouvernement provincial. Euh, cette volonté donc d'aller, mais d'investir massivement quand même euh, dans tout ce qui est énergie verte. Ça, ça va avoir, ça va avoir des répercussions sur l'économie de Gaspé.
1: Effectivement, la volonté d'investir en énergie verte, évidemment, à Gaspé, est le pôle éolien au Québec. Euh, donc, c'est certain que ça, ça, nous rejoint énormément. Ça crée euh, de l'engouement. Ça crée aussi des belles perspectives d'avenir. Ça, est très bon, euh, beaucoup d'investissements en infrastructure aussi de façon générale à la grandeur du Québec, ça aussi c'est positif. Je mettrai un bémol sur les infrastructures de sport là, où on avait plaidé énormément pour renflouer une enveloppe euh, qu'on a du programme qu'on appelle PAFIR. Euh, c'est ce qui nous permettait d'avoir des subventions assez généreuses pour bâtir un nouveau complexe sportif à Gaspé pour remplacer l'Aréna. Euh, le PAFIR n'a pas été renouvelé avec les enveloppes qu'on s'attendait. Il y a de l'argent quand même en infrastructure de sport, mais beaucoup moins qu'on pensait. Ça c'est mon bémol dans l'ensemble des budgets, autant fédéral que provincial. C'est que ce bout-là, qui était essentiel pour les gens, qui euh, euh, donnait un plus à notre qualité de vie, encore une fois, puis en fait, on avait pour un... au total, au Québec, on avait un milliard de dollars de projets qui étaient prêts à être déployés. Quand on parle de relance économique par l'infrastructure, c'est ce qu'on avait dans nos cartons, mais on... L'investissement n'est pas au rendez-vous dans ces programmes-là, mais en tout cas, on va essayer quand même de réaliser des projets. Je ne dis pas que l'aréna est abandonnée, loin de là, mais on est capable de, de, de refraser le projet, on cherche présentement dans d'autres dans fonds. Au fédéral, il y a un fonds pour les infrastructures vertes qui a été annoncé. Est-ce qu'un complexe sportif, un aréna, est-ce que c'est une infrastructure qui pourrait être verte? On regarde les critères du programme, voir si on serait capable de le rentrer là-dedans. Ça serait aussi une bonne nouvelle. Dans les autres bonnes nouvelles, transport aérien, très 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 bonne nouvelle. Transport ferroviaire, Québec confirme ses investissements, confirme son plan de match, le déploiement de la rénovation du chemin de fer va bon train. Euh, dans le dans l'aérien, mm -hmm. euh, il y a des nouveaux programmes aussi qu'on veut le jour, autant au fédéral qu'au provincial. Nous, on s'inscrit là-dedans. Là. Euh, on annoncé à l'a annoncé au dernier séance du Conseil. On dépose des demandes pour faire des hangars à l'aéroport. C'est dans notre plan de. C'est notre plan de, de diversification des revenus de l'aéroport. On parlait de faire des hangars à un certain moment donné, il y a peut-être trois ans. On n'avait pas trop avancé là-dedans. Il n'y avait pas de programme d'aide. Puis, avec la pandémie, le. Crash aérien qu'il y a eu, ben crash au sens on euh, financier, on s'entend, euh, disons que la tendance n'était pas à l'investissement. Mais là, on parle de relance économique, on a eu beaucoup de demandes pour, de, de la part des petits transporteurs privés, mm -hmm. des privés, je fallait quel, quelqu'un euh, qui a son propre avion, là, qui voudrait le loger quelque part. On a eu de la demande dans ce sens-là. On a Pascal Aviation, qui est notre principal transporteur, qui nous dit qu'il aimerait bien coucher des avions à Gaspé, mais c'est prend un hangar. Mm -hmm. Fait que là, on a de la demande pour du mangard on a trouvé un programme d'aide financière dans les derniers, dans les derniers budgets, Poc! On, on lance ça là-dedans, euh, qui dit à s'ils sont subventionnés en plus, bien ça, ça veut dire des revenus clair pour euh, l'aéroport, donc pour la ville, donc euh, pas besoin d'aller piger dans les poches des contribuables pour soutenir l'aéroport. parce que là,
0: à ce moment-là, ce sera du financement récurrent à partir du moment, où ils vont absolument. louer des espaces.
1: Ah absolument, donc financement récurrent, c'était dans notre plan de développement euh, au niveau de, de, des sources de revenus auto-générés à l'aéroport, mm -hmm. donc c'est là-dedans. Euh, toujours à l'aéroport aussi, on a déposé une demande d'aide financière aussi pour euh, des plans, les plans et devis pour refaire l'aérogare. La, ah! Et on a une belle piste flambant neuve elle est allongée, superbe, <rire> ça accroche la piste. Euh, on, a, on a grandi le stationnement, on a plein d'éléments qui se sont modernisés, mais la bâtisse centrale, bien, c'est ça, elle date, elle date. <rire> euh, puis en plus, avec deux transporteurs qui sont sur le territoire maintenant à partir du 31 mai, euh, qui vont se livrer une, une, une j'ose espérer, saine compétition. mais qui vont se livrer une compétition. On a vu une gros, euh, grosse baisse des coûts, des billets d'avion. Les prix ont vraiment chuté. Là. Un aller-retour aller au Gaspé-Montréal, je l'ai à 280 là, 31 mai, 1er juin, dans ce bout-là, quand les deux compagnies vont se chevaucher. Euh, disons que... Si cette concurrence-là se maintient, il va y avoir du monde à l'aéroport. fait que ça prend un aéroport, un aérogare digne de ce nom. <rire>
0: ouais. Mais par contre, au niveau du transport aérien, là, on s'entend aussi qu'il euh, bon, y, y a actuellement une genre de concurrence qui semble devoir se dessiner, euh, mais on est loin d'avoir trouvé une, une solution pérenne, c'est-à-dire pour, euh, pour, pour qu'on claire ce dossier-là une fois pour toutes.
1: Si on veut clairer, il faut le régir. Mm -hmm. Donc, ça prend un guts politique pour régir le marché. Euh, ça, ça, ça serait pérenne. Présentement, on est toujours sur l'optique libre-marché. Le libre-marché, c'est pour le meilleur et pour le pire. Euh, on a vécu pendant 25-30 ans le pire, parce qu'on était sous le coup d'un monopole. Personne osait venir se frotter à Canada. Ça, c'était le, le, le pire du libre-marché. Donc, monopole, les prix sont élevés, la desserte est discutable, par envoyé par là. Là, on se retrouve dans le meilleur du libre-marché, c'est-à-dire une compétition entre deux joueurs qui ont les reins solides et qui sont capables de se battre longtemps. Tu as Pascal Aviation, qui est affilié avec Air Canada, qui devient, dans le fond, le transporteur régional d'Air Canada pour euh, différents endroits comme Gaspé. Mm -hmm. De l'autre côté, tu as Pal Airlines, qui est affilié, lui, avec WestJet. Donc, PAL est le troisième transporteur au Canada, avec WestJet, qui est le deuxième transporteur. Puis, il rivalise avec Air Canada, qui est le premier, qui s'associe avec Pascan qui est quand même un gros joueur. Là, tu as, as deux consortiums majeurs qui vont lutter. Ils peuvent lutter longtemps. Paul nous a dit qu'il était là pour durer. Est pas plus... Alors, puis les démarches sont assez compliquées pour opérer une billetterie, puis tout ça. C'est certain que s'ils si s'installent, ce n'est pas pour deux mois. Puis ils ne casseront pas sur le coup d'une concurrence. Ils font concurrence déjà avec Air Canada, dans le Canada Atlantique. Mm -hmm. fait que... Ils sont solides, les deux. Là. Là, on a deux, deux gros joueurs solides qui peuvent rivaliser pendant un bout. Je ne dis pas que le prix des billets va être à 250 puis 280 aller-retour pendant euh, les 15 prochaines années. Là, c'est des prix de lancement. Mm -hmm. Mais si y a une compétition, les prix vont être relativement bas. Puis ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ça, c'est le, le meilleur du libre-marché. Mm -hmm. Si on a une solution durable, il faut régir ça. pour venir régimenter les marchés, venir contrôler qui a accès à quel marché, puis venir établir des prix planchers, des prix plafonds, euh, venir établir un mécanisme de concurrence mais sain, loyal et durable. Ça, ce serait l'optique. Il faut que l'État s'en mêle. Puis ça a pas été... Du côté fédéral, ce n'est pas leur tendance. Du côté provincial, on attend toujours des nouvelles du ministre Bonnardel.
0: C'est ça, parce que là, on... ça, ça devait être livré, son... le rapport devait être livré il euh, y, y a quelques mois déjà. Euh, on est toujours en attente. Euh, Est-ce qu'on a des nouvelles de ce côté-là?
1: On n'a pas de nouvelles de ce côté-là. On sait que le rapport a été livré au ministre en janvier dernier par le professeur Roy, là, qui était mandaté par le ministre. Donc, depuis le mois de janvier, c'est à quelque part au ministère des Transports. Euh, Certains, nous disent, certains analystes disent « le Québec attendait de savoir qu'est-ce que le fédéral ferait mm -hmm. bon, ». L'optique fédérale, c'était de sortir des milliards de dollars, subventionner les transporteurs régionaux pour s'assurer d'une relance, s'assurer d'avoir des prix qui ont de l'allure. Euh, le mode subvention est intéressant dans une optique d'urgence, mais ce n'est mm -hmm. pas l'option la plus pérenne. Fait que là, c'était ça la, la position fédérale. Donc là, le Québec a reçu ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout ça? Est-ce qu'ils vont décider de régir les marchés? Ou est-ce qu'ils vont continuer de subventionner en subvention d'urgence les transporteurs régionaux? Je ne suis pas dans le secret des dieux, j'aimerais ça le l'être. D'accord.
0: Pas... Ça, c'est grosso modo tout ce qui concernait le, le, le budget provincial. Puis là est arrivé le, le, le budget fédéral. Euh, on s'entend que c'est un très gros budget, euh, qui a beaucoup, beaucoup de promesses. Euh, côté Gaspé, comment est-ce qu'on entrevoit justement les, les différents investissements fédéraux?
1: Ben, il y avait des éléments positifs. On a parlé de transport aérien. C'était une mm. super, bonne, super bonne nouvelle, les investissements fédéraux là-dedans. Au final, ça devient une bonne nouvelle. Euh, quand on a entendu « subvention à Air Canada », on a grincé des dents un petit peu. Quand on a regardé comment ça se déployait sur le territoire, parce que quand on dit « subvention à Air Canada », excuse-moi, petite parenthèse, bon. nous autres, on voyait Pascan qui était là. Mm -hmm. Que n'a jamais été un ami d'Air Canada habituellement. Euh, Air Canada, Pascal, ça ne se parlait pas trop. Tu avais Pascan qui était chez nous. Tu avais Pal qui avait dit qu'il venait chez nous. On savait que Paul était habituellement en relation d'affaires avec WestJet. OK. Puis là, on annonçait subvention à Air Canada. On se disait, c'est un troisième joueur qui va débarquer dans le décor de Gaspé? Qu'est-ce que ça va donner? Mm -hmm. euh, moi, je pensais beaucoup à Pascan qui ont eu le courage de venir nous desservir en pleine période de pandémie, qui ont acheté des avions flambant neufs pour venir répondre aux besoins du marché. Et là, on se retrouvait avec, euh, avec une possibilité d'Air Canada. Quand on a su qu'il y avait un consortium Air Canada-Pascan, c'est nous venu nous sécuriser un petit peu. On est venu nous dire « bon, OK, correct, on va, on va survivre. Euh, » Tout le monde va survivre. Deux joueurs, il y a sans doute de la place sur le marché pour deux joueurs. Un troisième là, a commencé à regarder ça de travers, surtout Air Canada, avec la relation qu'on a eue dans le passé. Donc là, tout s'est calmé. Budget fédéral, premier morceau aérien. Deuxième morceau, super intéressant, gros cash en garderie. Mm -hmm. On, euh, on veut prendre le système québécois, le calquer à la grandeur du Canada. c'est une bonne nouvelle pour le reste du Canada. Au Québec, on était déjà une longueur d'avance. La bonne nouvelle pour le Québec, c'est que l'argent qui est investi ailleurs, le Québec va en recevoir sa part au prorata, pratiquement sans condition, nous dit-on. Bon, le Québec dit, bien, moi, je vais prendre cet argent-là, puis je vais faire ce que je veux avec. Je veux que ce soit un sans condition, puis je ne veux même pas avoir une condition de le mettre en garderie. Ça, on aime moins ça. Ce le on moins. Il euh, y a des besoins criants en garderie. Le fédéral a décidé de nous faire un chèque. Prenons-le, chèque, pour investissons-le en garderie. Fait que la bonne nouvelle du budget fédéral, c'était un gros chèque au Québec pour les garderies. Il faut juste que le Québec le mette en garderie à ce
0: C'est ça, parce que là, on s'entend, et puis quelque part, on fait la, un petit peu la boucle avec ça. Euh, C'est qu'on euh, on parle d'investissement à Gaspé, on parle d'attirer des gens, euh, on parle d'attirer des familles, mais on n'a toujours pas réglé la question des garderies et du logement en général.
1: Exact. Le logement, je peux vous dire qu'on travaille fort avec des gros promoteurs privés présentement. Ça va débloquer dans les prochains mois. Euh, on a des promoteurs qui sont même en train de faire des analyses très, très, très très concrètes, là, qui sont en train de développer les plans d'architectes, les plans d'implantation de terrain, euh, les tests de sol sur les terrains, etc. Donc, ça ça débloque de plus en plus au niveau du logement. Euh, les promoteurs ne pas ce type d'investissement-là de façon sérieuse s'ils n'avaient pas l'intention d'investir. Donc, ça, ça s'en vient.
0: C'est des promoteurs de Gaspé?
1: Les promoteurs, je dirais, de la région.
0: De la, de la région. De la
1: région. Il y a eu des promoteurs extérieurs de la région qui nous ont aussi… Euh, on, avait, on avait tendu des perches au début de la crise du logement. Là. On avait tendu des perches vers des promoteurs extérieurs. Je ne suis pas sûr qu'ils nous prenaient totalement au sérieux. Mais là, ils se sont bien à nous prendre de plus en plus au sérieux. Euh, J'aime mieux avoir euh, deux trois promoteurs dans, sur la table que d'en avoir aucun. Fait que, disons que ça, ça va débloquer au niveau du logement. J'ai beaucoup confiance dans les derniers contacts qu'on a eus, dans les derniers investissements qu'on qu a entendus parler on est en relation assez étroite avec des promoteurs, ça va de Puis mieux on devrait
0: avoir des nouvelles d'ici combien de temps?
1: C'est une question de mois. De mois, euh, De mois, parce qu'il y a des analyses techniques, eux autres ont mandaté des, des, des firmes de professionnels pour finir d'éplucher tout ça. Mm -hmm. Ils sont convaincus du besoin. Ils ont la capacité d'investir. on va les laisser continuer d'avancer. C'est du privé. Nous, on va les soutenir avec nos programmes réguliers. Ben, en fait, les programmes, je dis réguliers, c'est des programmes d'exception que notre loi privée nous permet d'offrir. Euh, les promoteurs sont satisfaits de ça. Ça, ça, ça a regardé. Je pense que c'est vraiment une question de moi pour avoir des très belles annonces en logement. Garderie, euh, le dernier appel de projet du ministre doit aboutir au mois de juin. Normalement, le comité d'analyse doit livrer son rapport au mois de juin. Euh, on sait qu'on avait 32 places pré-réservées pour la côte de Gaspé. Ce, pas, ce qui n'est pas, pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Le ministre m'a tout le temps dit « déposez-en, donc plus ». Bon, Et moi, j'avais assis les deux CPE à notre table. Même si c'est une petite rivalité, des fois, entre les CPE, moi, ce que je veux, c'est des places en garderie. Je me fous un peu de la rivalité. Là, c'est pas mm -hmm. ça, pas mes affaires. Moi, ce que je veux, c'est des places en garderie. Les assis d'un deux à notre table. Euh... Puis, je leur ai demandé « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? »« Combien de places vous pouvez déposer? » Bon, tous les deux sont partis avec, dans leur planche à dessin, le fait de déployer chacun un 80 places. En réalité, c'est tout le temps entre 70 et 80, là, parce que mm -hmm. ça dépend de la configuration des terrains, puis etc. Mais 80 places chaque. Puis, on en a un des deux qui disait « Moi, j'ai une possibilité d'agrandir une de mes installations en demandant un 32. » Fait qu'au final, là, on a déposé 100, autour de 180 places en garderie que Gaspard a déposé au ministre. Le ministre m'avait dit « Je vous pas d'en déposer plus que 32. J'ai une petite marge de manœuvre en dehors de l'appel de projet. moi, là, pour en donner un petit peu plus. » Fait que si j'avais j'ai écouté mon petit doigt, mon petit doigt me dit qu'on devrait avoir autour de 80. Ce qui n'est pas bien. Mm -hmm. euh, à travers tout ça, on avait aussi une approche d'un propriétaire de garderie privée de la, de, la, de la région de Montréal qui disait qu sentir le besoin clair ici, qu'il y avait une ouverture à étendre ses activités vers la Gaspésie. C'est quelqu'un qui, qui a une attache en Gaspésie. Euh, ce dossier-là, on l'a peut-être un peu moins travaillé parce que euh, le, le, la promotrice en question n'a pas été en mesure de déposer son projet à temps dans les critères du ministère. Fait que, mais il y, a, il, y a, il y a une autre possibilité de ce côté-là. Fait que, disons que ça aussi... Ça, ça, ça c'est clairement en juin que le ministre Lacombe fait ses annonces. S'il si nous annonce un 32, il sait qu'on va être déçus. Mm
0: -hmm.
1: S'il si nous annonce un 80, il sait qu'on va être plus satisfait. S'il nous, nous annonce plus que 80, il sait qu'on va être très satisfait. <rire> fait que, euh, c est, c est, il connaît notre degré de satisfaction à l'avance, c'est à lui de prendre la décision qui s'impose, mais c'est pas parce qu'on n'a pas travaillé ce dossier-là, ça s'en vient
0: fait que là, si on comprend bien, il y a pas mal de, pas mal de choses qui devraient <rire> débloquer d'ici juin à fin ouais. juin. Euh, l'autre élément qui, euh, pour lequel on est en attente, euh, c'est tout ce qui concerne le dossier des plages ouais. euh, en fonction de, de l'été prochain. Il veut veut pas, il va falloir qu'on se prépare en conséquence. Absolument. Il n'y a pas de voyage à l'international. Quand est-ce qu'on pense avoir des nouvelles de ce côté-là?
1: On est en train d'être pas mal prêts. Euh, D'ailleurs, au moment d'enregistrer cette entrevue, je charge justement d'une rencontre du comité de suivi sur le sujet, euh, on planifie... Euh, on fin... En fait, on, on se donne la semaine pour finir de planifier le, le, le message, la façon de l'organiser, etc. Euh, tout ce qu'on a à faire aussi comme to-do list pour mettre tout ça en place. Donc, nous, on s'est entendus à l'interne, autant au niveau du conseil municipal que du comité de suivi, on s'est entendus sur comment on déploie euh, tout oui. ça. Il hum. euh, faut juste maintenant finir d'attacher les dernières ficelles, pour pas qu'il y ait du monde qui, qui soit directement concerné, qui apprenne par les médias qu qu'est-ce qu qui s'en vient pour eux. Donc, on, on finit d'attacher les dernières ficelles cette semaine. Euh, lundi ou mardi prochain, ça va être à ce moment-là où, où, où on va faire une sortie en règle avec tout ce qu'on va planifier, notre plan de match précis euh, qui pourra être mis en vigueur pour l'été prochain. Que, bref, on a cheminé énormément. Il y a eu énormément de travail de fait dans les, dans les six derniers mois sur ce dossier-là. Vous n'avez même pas idée. Euh, C'est juste que plutôt que de communiquer tout croche et communiquer à la pièce, là, on, on se structure, puis ça va être prêt. La semaine prochaine, on déploie le plan de marche.
0: On te revoit la semaine prochaine.
1: Avec ça avec grand plaisir. Daniel, merci beaucoup. Toujours un grand plaisir de se parler, gars. <rire>